2: Yamila Cafrune, y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una Historia. Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una Historia. Mi programa es un programa histórico-musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora. Grandes y pequeñas historias de la vida cotidiana y de la extraordinaria, de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que, sobre todo, hacen a nuestra identidad a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas y por qué no, que aún sigue siéndolo también vendrán al final como corresponde, no es el caso de hoy las yapas de la historia que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos dicho esto como presentación vamos al primer bloque de canciones del día de hoy
1: Cruzando el río en tropel, un incendio de tacuara vienen arriando a la gloria, a fuerza de sable y lanza, son ellos, los invencibles, vienen templando puñales, con Don Gervasio de Artigas, los 33 orientales, llegan los 33 orientales, galopando y pechando en montón. Va al frente General Lartigas y a fuerza de corazón. Va al frente General Lartigas y a fuerza de corazón. Ni uno solo le teme a la muerte y allá van a pelear hasta el fin. Y en medio de los alaridos viene empujando un clarín. Y en medio de los alaridos Viene empujando una alarido A la carga, a la carga, a la carga Los guerreros ya atropellando al enemigo Despierta la libertad Porque a ninguno se han rendido Las fuerzas del Uruguay Don Gervasio de Artigas, los 33 orientales Que ella muerte al invasor aunque nos cueste la vida Por nuestra banda oriental antes muerta que vencida Por mi patria el Uruguay, mi tierra gaucha querida Allá vienen las tropas de Artigas Por la patria triunfar o morir y a todo aquel que se le anima le hacen su furia
0: sentir.
1: Y a todo aquel que se le anima le hacen su furia sentir. Por la sangre le escoge un torrente de imbatible gaucha que orienta y al unitario le hace frente lo mismo que el federal. Y al unitario le hace frente, lo mismo que el federal. A la carga, a la carga, a la carga los guerreros. Que atropellando al enemigo, despierta la libertad. Porque a ninguno se han rendido, las fuerzas del Uruguay.
2: Bueno, gente querida, eh, hoy cae justo, hoy nos alumbró, la Virgencita no pestañó, como dice un amigo mío, porque cuando por ahí nos salen las cosas, dice, uff, pestañó, la Virgen pestañó. Este, pero hoy la verdad que la Virgen nos ha acompañado sábado 9 de julio. Como corresponde, nos toca a nosotros. Pero como yo soy, <ríe> yo soy rebelde con causa, rebelde sin causa, hoy no voy a hablar del 9 de julio. <ríe> No voy a hablar de, la, de justo del, del Día de la Independencia. En realidad voy a hablarles de la primera independencia, que el año pasado, cuando nuestro programa iba tempranito, de 7 a 8 de la mañana, yo creo que era los sábados eran, ¿no? O los domingos, los domingos. Ahí me está diciendo Seba Rodeiro, que es quien me graba todas las semanas. Los domingos de 7 a 8 de la mañana iba el programa. Entonces yo ya yo ya conté lo que voy a decir ahora. Así que esto va a ser para la gente nueva que se ha sumado. No es el mismo programa, obviamente, porque si no sería una reiteración, pero sí he tomado las, este, la documentación, es la misma, que se la voy a dar al final del programa, por si quieren seguir investigando, si quieren seguir aprendiendo o introduciéndose en, en esto que es el Día de la Independencia. Y ustedes me van a decir, pero Yamila, ya lo sabemos, el 9 de julio de 1816, en la casita blanca de Tucumán. No, yo lo que... Voy a empezar con el programa. Lo vamos a encarar desde otro punto de vista. Y nos vamos a preguntar, ¿realmente fue el 9 de julio el único día de nuestra independencia? ¿Hubo provincias que se independizaron antes que las provincias unidas del río de la plata no por sí solas ¿eh? no como que se hubiera independizado ponele eh, corrientes de todas las provincias sino hubo algún grupo de provincias que dictaron o declararon perdón la independencia antes que todas las provincias unidas del río de la plata bueno decir qué pasó y quiénes estuvieron aquel 9 de julio para desde allí tenemos que hacerlo, obviamente, para desde allí ir a esa otra independencia previa es necesario. Así nos dice Pacho Donnell en su libro, y acaba una de las fuentes, 1815, la primera declaración de independencia argentina. Por eso decimos que previo a aquel 9 de julio de 1816 hubo, y lo sabemos porque lo hemos visto en la secundaria, luchas intestinas en la patria. Sabemos también que las Provincias Unidas, salvo la hermana mayor, autodenominada hermana mayor, no solamente tenían que luchar contra el español, que era el enemigo extranjero, sino también contra la ascendencia, si se quiere, de Buenos Aires, que no dejaba ni siquiera respirar un poquito a sus hermanas menores en cuanto a lo económico y a lo político. De hecho que lo sabemos, lo hemos visto, los ejércitos, los diferentes ejércitos solicitaban ayuda de todas clase Recordemos a Belgrano con su ejército del, del norte, yo diría enfermo mortal, por ejemplo, y le recordaban y le pedían y le solicitaban ayuda a Buenos Aires y no veían ninguna clase de ayuda desde Buenos Aires. Los movimientos independentistas liderados por Belgrano, por San Martín, por Don Martín Miguel y por otros líderes del pueblo se encontraban batallando desde 1810 bajo el grito de libertad e independencia. Pero ahora vamos a ver qué pasaba ya por 1816. Desde Buenos Aires, Álvarez Tomás, que era el director supremo y estaba reemplazando a Rondó, convoca a un Congreso General Constituyente en la provincia de Tucumán. Congreso en el que participarían todas las provincias eligiendo un diputado cada 15.000 habitantes. Acá me gustaría aclarar que el Congreso no fue realizado en Buenos Aires, como lo sabemos y como lo estamos diciendo. Fue realizado en Tucumán porque las provincias no querían que todo pasase por Buenos Aires. De esto también se había percatado la hermana mayor, por lo cual se elige como sede del Congreso una ciudad en el interior del país. Las sesiones en este Congreso se inician el 24 de marzo de 1816 con 33 diputados elegidos. Y hay que destacar que nuestro territorio actual no era igual al que teníamos en aquella época, ¿no? Entonces... Eh, teníamos, vamos a ver eh, o vamos a leer que había representantes de Charcas, de Buenos Aires de Catamarca, de Córdoba de Jujuy, de La Rioja les estoy nombrando para que después, capaz que se dan cuenta solos, pero se los voy a volver a nombrar, a ver quiénes no están Charcas, Buenos Aires digo, Catamarca, Córdoba Jujuy, La Rioja, Mendoza Salta, San Juan, San Luis Santiago del Estero y Tucumán todos los representantes de esas provincias firmaron el Acta de la Independencia el 9 de julio de 1816. Ahora bien, ¿se acuerdan quiénes están faltando o se dieron cuenta? Como puede apreciarse, en la lista no había delegados ni de la Banda Oriental, de las Misiones, de Entre Ríos, de Corrientes ni de Santa Fe, como dice O'Donnell en su libro. Estas provincias eran las que formaban ni más ni menos que la Liga de los Pueblos Libres, liderada por el caudillo, aclaro, el gran caudillo, el para mí, y lo digo siempre, el padre de los caudillos, el Oriental Artigas. Es decir, don José Gervasio de Artigas tenía bajo su, entre comillas, poder, a mí me gustaría decirle más, bajo su liderazgo a esta Liga de, este, de los pueblos libres formadas por estas provincias Entre los que no firmaron El acta del 9 de julio Estaban los representantes de la Liga de los Pueblos Libres Y tampoco estaba el representante de Cochabamba El doctor Pedro Buenaventura Carrasco Porque estaba en el Ejército del Norte Prestando sus servicios Bloque 2 de Canciones mm -hmm.
3: ese criollo yo rodea rodear rodea los paisanos le dicen mi genera los paisanos le dicen mi genera alumbrando con su voz la oscuridad las piedras sabe a dónde va y hasta la piedra sabe a dónde va con libertad y no ofendo mi la muerte también morenos el corazón y afrontarlo morenos el corazón y de fuego Oriental en la vida y en la muerte también
0: muchas gracias y hasta siempre
2: debates se daban, iban y venían en el Congreso de Tucumán. Uno de los principales temas era determinar la forma de gobierno. ¿Qué forma de gobierno iban a adoptar estas Provincias Unidas que alguna vez se pelean? Dice el, el poema. La mayoría de los representantes estaban de acuerdo con establecer una monarquía constitucional que era, si se me permite, la moda europea en ese momento. Como, dice, como dicen las fuentes mías, era la forma más aceptada en Europa de la época. Ante este hecho, don Manuel Belgrano propone, como ya sabemos y recordamos todos y todas, este, propone, digo, eh, a un Inca, es decir, ¿vamos a poner un rey? Bueno, pongamos un Inca, pongamos un rey americano. Pero como también dice el poema, que si ponemos un rey o algún Inca, si nos queda porque nos quedaban incas en ese momento. La cuestión es que aquel 9 de julio de 1816 los diputados firmaron la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas y la afirmación de la voluntad de investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. A lo que luego se le añade y de toda otra dominación extranjera. Yo no voy a hacer acá historia con esto porque ya lo hemos visto durante mayo, durante eh, los hombres de mayo que hemos visto el, el programa, hemos visto por qué se decía del rey Fernando VII, por qué de sus sucesores y por qué de la metrópoli. ¿Recuerdan ustedes que estaba en la Junta de Sevilla? Entonces sí, le juraba, juraba eh, declarábamos independencia del rey Fernando VII, pero no de sus sucesores, iba a venir un sucesor y me iba a decir, bueno, se independizaron de mi papá, pero de mí no, otra vez. Y si no, venía la Junta de Sevilla, que ya no estaba, pero vamos a suponer, que hubiera una Junta que representara al rey en otro momento, y entonces íbamos a, y nos iban a decir igual, bueno, se independizaron de, Ferna, de Fernando VII, pero no de y así sucesivamente. Entonces los muchachos de 1816 dijeron, de todos, nos independizamos de todos. Muy bien dicho, y así fue. De este modo, desde el proceso político iniciado en 1810, con nuestra Revolución de Mayo, se asumió por primera vez una manifiesta voluntad de emancipación. Todo este proceso independentista genera Nuevas expectativas entre las clases populares De modo tal que, como afirma el historiador Gabriel Di Meglio, Para los esclavos fue un horizonte de libertad Para los artiguistas pudo incluir la aspiración a la tierra Para los gauchos salteños y jujeños ¿A ellos qué hicieron? Le dieron un sentido que incluía las nociones de igualdad ante la ley y la abolición de las diferencias étnicas. Y en Buenos Aires, ¿qué significó? Implicó el ascenso simbólico de la plebe. Todo esto que yo les acabo de decir, en sintética, una oración, es lo que habla Mariano Sarabia cuando hacemos el espectáculo El, el Encuentro de la Patria no se hizo sola, todo, de todo esto habla Mariano y después canto yo. Retomando el programa, entonces, podemos decir que la declaración de independencia se realizó en un contexto territorial e histórico sumamente adverso. Hablamos del avance de las tropas realistas en todo el continente americano, al menos en las colonias españolas. De ahí el reclamo de San Martín, que en esos momentos estaba organizando en Cuyo al ejército que luego cruzaría los Andes, para que los congresales de Tucumán, por favor, declararan con urgencia la independencia, sino ¿Qué clase de ejército iba a llevar él, que no, no fuera independiente, a independizar a los países hermanos? Y el adverso también era, eh, lo adverso también, digo, perdón, era también en el plano interno. De hecho, el lema que inspiraba a la voluntad de sancionar una constitución por parte del Congreso de Tucumán era, ¿cuál era el lema? Fin de la revolución, principio del orden. Desde 1810 estábamos en revolución. Desde 1810 estábamos peleando, así que tenía que empezar, tenía que principiar el orden. Frase que nos demuestra que desde 1810 las cosas internamente estaban en permanente tensión. Y ahora entonces llegamos a esta declaración que hoy volvemos a festejar en nuestra patria, la del 9 de julio de 1810. Y me vuelvo a hacer la, primer, la pregunta del inicio del programa. Pero, ¿qué hay de la declaración de independencia realizada con un año de anticipación por la Liga de los Pueblos Libres? ¿La tenían a esa otra declaración? Música y comentamos al regreso.
0: Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otro borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, miradita, yo quiero irte andando a la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas, la laray, larara y lara y la y y la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita oriental, lejana y pura, a la patria cantada sin amargura. No hay más huella, canejo, que nave artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita. Y vamos en tu ayuda. En tu ayuda hay paisanos, maguales Vamos mano con mano los orientales. La rara y la rara y la y la rara ra, 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 ra. Vamos mano con mano los orientales.
2: Yo no quise en junio porque ya veníamos bastante acalorados y bastante históricos ¿no? con todo lo de mayo. No quise comentar esto, pero la primera declaración de la independencia de nuestra patria, se, al menos de parte de nuestra patria, y como patria, y ustedes van a decir, Yamila, ¿cómo? Sí, claro, porque fueron algunas provincias que no se declararon libres de las otras provincias, sino que se declararon libres de, 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 del dominio español. Por lo tanto digo, la primera declaración de independencia de nuestra patria se produjo el 29 de junio de 1815 en Arroyo de la China. Hoy, Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, por parte de las provincias federales, los pueblos libres, bajo el liderazgo de su protector, el gran caudillo José Gervasio de Artigas comienza diciendo don Pacho Donnell en su libro. La situación de las provincias o en las provincias era tensa. No solamente, como ya dijimos, se tenía que batallar contra el centralismo de Buenos Aires y el egoísmo que esto llevaba en sí mismo, sino también contra el ejército español. Un ejército que, como ya hemos hablado, era un grupo de hombres profesionales y ya veteranos en batallas. Por lo tanto, en eso también nos llevaban a la delantera. Pero, si bien no nos vamos a extender en hablar de don Artigas, sí tenemos que dar un pantallazo general para que ustedes sepan, o, oh, va, ya sé que saben, pero para que ustedes recuerden quién fue don José. Don José Gervasio fue el representante más vigoroso de un proyecto de organización federal republicana popular e iberoamericanista de las Provincias Unidas del Río de la Plata que en tiempos de mayo incluía no solo a Argentina sino también a Uruguay, Bolivia y Paraguay bajo su protectorado estuvieron varias provincias además de su banda oriental Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y parte de Córdoba denominándose Pueblos Libres a esa liga era un líder natural por su pragmática justicia popular que favorecía a los pobres. Los diferentes intereses que permanentemente teníamos en nuestra tierra, y estamos hablando de los intereses político económicos, no solamente extranjeros, sino lo que es peor entre nosotros mismos, hicieron que la figura de Artigas estuviera y permaneciera en las sombras. Incluso, que fuera atacada por personas que ni siquiera lo habían llegado a conocer personalmente, como fue el caso de Sarmiento. La continua lucha entre Buenos Aires y las provincias, el ninguneo de la persona de Artigas, el ninguneo también a sus ideales, hizo que éste convocara cerca del camino a Maldonado a los artiguistas en el Congreso que se llamó Congreso de las Tres Cruces. Esto fue en abril de 1813. Desde allí quedan asentadas las bases de las ideas independentistas, federalistas y republicanas de este caudillo oriental, las cuales, a través de sus representantes, ¿a dónde iban a ser expuestas? Nada más y nada menos que en la asamblea a la que se había convocado en Buenos Aires, la famosa asamblea del año 13. Pero, una vez más, Buenos Aires iba a despreciar a los hermanos. Bajo el justificativo, según ellos, de no haberse acogido al reglamento para la designación de los representantes, la Asamblea desconoce a la delegación oriental. Lo que en realidad no querían, a ver, porque hay que hablar de una buena y santa vez como eran las cosas, ¿no? Lo que en realidad no querían era que se desplegaran públicamente las ideas artiguistas, federalistas, y las propuestas que llevaban los actuales uruguayos, antes los orientales. No nos debemos olvidar <coughs> perdón que la banda oriental, si se quería, era una provincia nuestra y que nunca, jamás, nunca en su vida quisieron independizarse de las, de las provincias unidas del Río de la Plata. Eso sí quería Buenos Aires. Todas las veces que les propuso la independencia era increíble. Mirá que iban a querer que, que escuchar hablar de, to, de que todas las provincias tuvieran los mismos derechos, de que las rentas de la aduana se repartieran equitativamente, que hubiese respeto por las religiones originarias, que cada provincia iba a poder designar sus propias autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales. Y por fin, y para colmo de los colmos, que la capital del país a organizar no estuviera en Buenos Aires. Mira si van a querer. Más música y seguimos en Contame la Historia.
4: Le hablo de un 9 de julio, de cuando la independencia, Mire que apuntaba fiero la patria nuevita y tierna. La toreaban por el norte, tan duro que era una pena. Tropas del Alto Perú, del Rey o tal vez la Reina. Toda gente veterana, muy bien armada y dispuesta. Menos mal que Martín Güemes, con su mozada salteña y sus bravos infernales, les han cerrado las puertas de los cerros han bajado cayéndoles por sorpresa levantándoles al paso uno que otro centinela, y hasta con la caballada alzándoles a cuenta a gauchos de guardamontes y de tamañas espuelas, seguro no hubiera habido sin ellos independencia y del este ¿qué me dice? por ese lado se cuela la brava portuguesada que para Janeiro rumbea y dicen que desde allí cosa que pintaba riera, cinco mil hombres o más al plata venirse piensa lindo tiempo para largarse a gritar independencia y qué me cuenta de Chile por ahí los bodos ordenan. San Martín le sale al paso cruzando la cordillera apalabrándolo a Güeme, para que el invasor contenga, se larga en esa patriada frente a las nieves eternas. Tiempos medio enredados para gritar, ¡independencia! Los criollos que no se entienden, los godos que los pelean y la patria pobrecita alentando como sea, viviendo poquita edad y amenazada de veras. Momentos medio fierazos para gritar independencia. Pero la suerte está echada. Bueno, será que así sea. ¿Dónde debe ser el Congreso para ver cómo se gobiernan estas provincias unidas que alguna vez se pelean? No, por cierto, en Buenos Aires. Porque las provincias celan con razón o sin razón, de toda gente porteña. Ya llegan los diputados, trajinando en esas huellas, algunos muy señorones y otros con toda llaneza, por esos duros caminos, en galera o en carreta. Hasta de Charcas y Misque desde el Alto Perú llegan. Ya el Congreso se inaugura y ya también delibera. El doctor Pedro Medrano asume la presidencia. Primero todo es tanteo sin ponerse el pie en la tierra. Les reclama San Martín, declara la independencia y Puyredón y Belgrano y Güemes que lo desean. Están tratando estas cosas y el peligro crece afuera. Que si ponemos un rey o algún Inca si nos queda o si de una vez rompemos las opresoras cadenas. Por fin. Narciso Laprida que ocupa la presidencia En aquel 9 de julio declara la independencia Hubiera visto alborotos y lágrimas de pureza Y los abrazos y vivas entre esa gente dispuesta Ya dieron el paso ansiado Ya la confianza se asienta Ya nos declaramos libres a los pueblos de la tierra por fin la patria nuevita rompió sus duras cadenas. Así es la cosa, amigazo. Todo lo que vale cuesta. No tiene tumba ni nombre que lo salve del olvido, pero en uno viven todos, soldado desconocido. Es cosa fiera que nos manden al olvido, como soldados desconocidos, no ha luchado y aguapeado y ha vencido, y por ahí los huesos de Me acuerdo bien cuando peleamos como hermanos, los correntinos, los entrerrianos valientes todos, tus manos y cuyas. A las cargas que supimos, veterano viejoso, y peleando puede ser que por ahí me hagan fina, mejor que no, tal vez apurarme me suelo ver, pero debo resistir. A la carga ya no más vencer sino morir Santos vecinos, cordobeses y porté Con los aldeos y los jujeños Los santiagueños y también catamarqueños Por las pachas todos a pelear. En la batalla se conoce al hombre duro Medio curtido para una apuro Pero al valiente por ahí muerto se lo juro Nadie suele luego recordar Los caranchos puede ser Que lo quieran avanzar Y quizá ni la ocasión de bien morir Tendrá Pero el cielo Le hace ver La bandera Nacional Y el soldado Ya sosega, Podrá morir En paz Podrá morir En paz Podrá morir
2: Digo, bueno, porque es la tercera vez que empezamos a grabar, porque todas las veces se mete una moto, así que, mis queridos compañeros de este, orejas, disculpen, mis queridos y queridas orejas. Digo, Buenos Aires le propone la independencia a la Banda Oriental en varias oportunidades, y todas estas son declinadas una y otra vez, yo diría que hasta con angustia, por parte del ahora país hermano. Ser declarado enemigo de la patria, el rechazo reiterado de los representantes orientales y tantas otras situaciones especiales hacen que Artigas convoque al Congreso de Oriente, Congreso Oriental o Congreso de Arroyo de la China a partir del 29 de junio de 1815. Este es el congreso de esta primera independencia. En dicho congreso, Participaron representantes de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Misiones, Corrientes y de la Banda Oriental. Y se trataron diversos e importantísimos asuntos, tales como la organización política, el comercio interprovin interprovincial perdón, y con el extranjero, el papel de las comunidades originarias en la economía de la confederación, Mirá, ¿no? la política agraria, la protección de la producción y del consumo interno, entre otros temitas que trataron los muchachos. Entre otras resoluciones, el Congreso resolvió proclamar la independencia respecto ahí nomás, así nomás, de todo poder extranjero, la reforma de los reglamentos de tierras y de aranceles y la organización institucional federal. Los muchachos no se fueron con chiquitas, dijeron vamos a hacer un congreso y declaramos primero la independencia y después todas las otras cosas. Algunos autores, ay Dios mío, se oponen a reconocer que de este congreso sale una declaración de independencia, diciendo o argumentando o fundándose en que no existían documentos suficientes para probar la existencia de este congreso. Pero, y poniéndolo exactamente como lo dice O'Donnell en su libro, ¿Acaso no ha sido esto característico de los centralistas liberales, oligárquicos, porteñistas y antiprovinciales que siempre son los vencedores de nuestras guerras civiles del siglo XIX? Que en rabiosa enemistad con el federalismo popular se ocuparon meticulosamente de desechar toda documentación que les permitiese oscurecer partes de la historia, como lo fue el caso, <coughs> perdón, de la vuelta de obligado, o lisa y llanamente, hacer desaparecer los rastros como probablemente se hizo con el Congreso de 1815? Pregunta O'Donnell. Se habla también de que en la correspondencia de Artigas, o se justifican diciendo que en la correspondencia de Artigas, no figura ninguna mención a la intención independentista de esa época, cosa que Artigas consideraba que no correspondía ni siquiera mencionar ya que esta, es decir esa intención, había sido la intención desde la revolución de mayo de 1810 ajeno a todas las especulaciones políticas de los doctores porteños en virtud de esto Artigas y la Banda Oriental no iban a declarar lo que ya supuestamente había quedado claro en 1810 que era la, la intención de ser independientes sin embargo fue la oportunidad para que sí lo hicieran las otras provincias federales. Por ello, el Cabildo de Corrientes dejó asentadas las conclusiones de los debates sostenidos en aquel Congreso Oriental o Congreso de Oriente <coughs> o Congreso en Concepción del Uruguay. Y decía, viéndose penetrado de la utilidad y necesidad de convenir consultando la beneficencia del pueblo, su representado, con las benéficas y liberales ideas con que el señor general Artigas promueve la santa causa de los pueblos para colocarlos en el goce pacífico de sus primeros derechos, las cuales ni son opuestas al sistema esencial de la América, ni distintas de las que se adoptaron en la primera época de la instalación del gobierno provisorio de la capital de Buenos Aires, se resolvió declarar la independencia bajo el sistema federativo y al general don José de Artigas por protector. 29 de junio de 1815, Congreso Oriental, declaración de la independencia por la Liga de los Pueblos Libres bajo el liderazgo del caudillo oriental, don José Gervasio de Artigas. Como síntesis entonces de todo lo que se trató en ese Congreso, podemos ver, sufragio universal estaba en el reglamento para elegir a los representantes de las provincias que lo iban a formar. Libertad de culto y la necesidad de separación entre política y religión. Está hablando de un Estado laico, garantizando el trato igualitario de todos los individuos de cualquier nivel social. <coughs> Independencia, no solo del poder español, sino de toda otra posible potencia o hegemonía foránea. Todos los que le estoy diciendo son los puntos que se trataron en ese Congreso. No solamente que se trataron, sino que se declararon. Dijeron que todo poder reside originalmente en el pueblo y es derivado por él a los magistrados e individuos del gobierno. Se elige también una forma de gobierno republicana con división de poderes. Todos cargos electivos y con límites precisos de acción. Es decir no podrían, a, a lo mejor, aún cuando se los votara, estar permanentemente en el cargo. Se debería confeccionar un reglamento para el fomento de la campaña. De aquí sale, no es menor, el reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados, que fue la primera reforma agraria de Latinoamérica, la del 10 de septiembre de 1815. Reglamento provisorio de la Banda Oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. ¿Qué era esto? Nada más y nada menos, escuchate esta, que la confiscación de propiedades de, abro comillas, malos europeos y peores americanos, cierro comillas, adversarios de la revolución patriota, para distribuirlas entre los más infelices, los negros, los negros libres, los zambos de toda clase, los indios y los criollos pobres. Esto está sacado textualmente, ¿eh? no es que yo diga los negros, sino que así dice el libro. De todo esto se habla en el acta de independencia surgida del Congreso Oriental y de otros temas. Reivindicar el Congreso entrerriano convocado por el caudillo oriental no supone devaluar o desvalorizar el del 9 de julio de 1816, la declaración en Tucumán, ya que podemos decir que yo, yo creo ¿no? que son complementarios porque el segundo, es decir, el del 16, reunió a las provincias andinas, las cuyanas, las del noroeste y las alto peruanas a las que se le suma Buenos Aires luego del fracaso de su intención de organizarlo en su propio territorio. Cuando Artigas toma conocimiento de la declaración de independencia de Tucumán, de 1816, el 24 de ese mes, es decir, de julio, le escribe al director eh, supremo que era Poesredón y le escribe lo siguiente, abro comillas. A más de un año que la Banda Oriental enarboló su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva, lo hará vuestra excelencia presente al soberano Congreso para su superior conocimiento. Es decir, nosotros ya lo declaramos antes, decirle a los muchachos de Tucumán. Eso le quiso decir don José gervasio en otras palabras y más actuales. El hecho de que ninguna de las provincias que asistieron al Congreso de Oriente concurriera al Congreso de Tucumán, eso, eso ya es una evidencia de que ya se consideraban, ya que, que habían cumplido el trámite independentista, ¿no? Por otra parte, eran las que propugnaban una organización y constitución federal, republicana, popular y americanista, lo que no coincidía, salvo excepciones, con las propuestas concurrentes a Tucumán. La presencia de los delegados porteños en ese Congreso tampoco era un aliciente, ya que la Liga Federal de los Pueblos Libres se encontraba en guerra con el Puerto, con el puerto de Buenos Aires. Y no ignoraba que la invasión portuguesa desde el Brasil a su territorio había sido alentada desde allí. ¿Qué más vamos a agregar? Si payos hubo y habrá lamentablemente en todas las épocas, gente que dio y que sigue dando su vida por la patria, aunque no lo creamos a veces, todavía existe. No creemos a veces que la gente dé la vida por esta patria, por esta, eh, por la que estamos viviendo. Y no tenemos que limitarnos solamente a los políticos, ¿eh? Personas que son como artigas, que representan al pueblo, que trabajan desde, para y por el pueblo, sin más recompensa que el amor que éste siente por ellos o por ellas. Los datos que les he dado hoy han sido tomados sobre todo del libro 1810, así se llama, 1810, de Felipe Piña y de 1815, la primera declaración de independencia argentina de Pacho Donnell. También, he tomado artículos publicados y páginas oficiales, sobre todo las páginas oficiales de Internet, y los artículos publicados de otros libros que los tengo aquí en casa, que están invitados a venir a, a leer, si quieren. Pero no me voy a ir <coughs> sin antes leerles algo que es eh, maravilloso y que yo me lo tenía que haber sabido de memoria, en realidad lo hubiera tenido que recitar, como me lo hacían recitar en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de de abogacía, pero se los voy a leer porque no me quiero olvidar de ninguna parte y ya la, la edad empieza a cobrar, empieza a cobrar sus cuentas. Esto lo tenemos que saber todos, todas, todes, porque es necesario, porque la patria la hacemos todos y todas y todes, a cada momento del día y todos los días. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución para la nación argentina. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre, nuestra copla de despedida. Y el agradecimiento a ustedes por haberme acompañado un sábado más en Contame una Historia. Esta vez la copla está en la voz de uno de mis cumpas de la folclórica, de Norberto Pacera, conductor junto con Eugenia Quibel, de Folclore a la Carta. Escuchamos a Norberto y yo les digo hasta el próximo programa, si Dios quiere.
4: Más nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo
0: que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos.